0: Dass du dabei bist beim Podcast Body Mind and Spirit. Hier gibt es Themen, die dich persönlich weiterbringen. Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Emine Zikirge und ich freue mich, dass du heute wieder dabei bist hier in Body Mind and Spirit. Und ich freue mich auch sehr, wenn du mir eine Bewertung gibst und zwar auf iTunes. Ich liebe es, über Selbstliebe zu sprechen, denn Selbstliebe ist ein Thema, das viele angeht und viele trauen sich aber nicht, über Selbstliebe zu sprechen. Und was ich auch immer wieder sage ist, Selbstliebe muss man jeden Tag trainieren, denn Selbstliebe kann man erlernen, aber man muss es üben und immer wieder in seinem Leben auch praktizieren, damit Selbstliebe eine Haltung werden kann. Liebe dich dafür, also wer du bist, wofür du stehst, welche Meinung du hast, schaue auf dich und das, was du sagen möchtest, egal was andere denken, wenn du etwas toll findest. Dann sage es. Ich finde toll das. Ich liebe es, weil es hat mir gefallen. Auch wenn andere sich dadurch kritisiert fühlen, weil sie und ihre Arbeit vielleicht nicht genannt wurden. So what? Das ist ihr Problem, aber nicht deins. Schau in den Spiegel und sehe dich und deine Schönheit, denn die Schönheit kommt tatsächlich von innen, denn das, was du innerlich fühlst, also Selbstliebe, strahlst du von innen nach außen und andere sehen es dann auch, deine innere Schönheit, die nach außen wirkt. Du ziehst dann andere schöne Menschen an und damit meine ich nicht die Menschen, die nach außen hin schön und attraktiv aussehen, sondern die Menschen, die sich selbst lieben und sich von deiner Selbstliebe genauso angezogen fühlen, wie du dich von ihrer Selbstliebe angezogen fühlst. Du umgibst dich mit Selbstliebe, mit der deiner und die der anderen und wer Selbstliebe empfindet und sie lebt. Gibt es indirekt auch anderen weiter, denn Liebe ist ansteckend. Beobachte kleine Kinder, die Dir sofort sagen, ob sie Dich mögen oder auch nicht. Wenn Du Kindern Deine Liebe zeigst, dann geben sie Dir ihre Liebe zurück. Spielst Du ihnen Liebe vor, dann merken sie das und sagen Dir sofort, dass sie Dich nicht mögen. Es bringt also nichts, wenn Du Dir selbst etwas vorspielst. Betrügen kannst Du Dich selbst, na klar. Aber die eigene Selbstlüge wirst Du später auch selbst ertragen müssen, wenn Du unglücklich Dich über Dein Leben beschwerst. Gehörst Du zum Beispiel zu denen, denen ständig doofe Sachen passieren? Meckerst Du ständig über schlimme Kollegen? Schimpfst Du auch auf die Gesellschaft, die Dir ständig blöd kommt? Gehst Du schlecht gelaunt zur Arbeit, weil Du unmotiviert bist und denkst, da wertschätzt Dich eh keiner? Grätst Du mit Deinen Freunden ständig aneinander? Und immer passiert Dir das? Fragst Du Dich das auch ständig? Warum immer ich? Und wenn Du mal mit Deiner Familie im Streit bist, Dich mit Deiner besten Freundin verkracht hast und Dein Freund auch die Tür zuknallt, weil er wütend ist und einfach abhaut, bist Du es dann, die bei Deinen Eltern anruft und wieder für gute Stimmung sorgt, der Freundin eine SMS schreibt, weil Du sie vermisst und Deinen Freund anrufst und ihm sagst, wie sehr Du ihn liebst? Immer bist Du es, die den ersten Schritt macht und keiner macht den Schritt auf Dich zu? Denke daran, das ist leicht, das letzte Wort zu haben, aber unheimlich schwer, den ersten Schritt zu tun. Und wenn Du es immer bist, die den ersten Schritt tut, dann sei glücklich darüber. Und hinterfrage es nicht. Du machst den ersten Schritt, weil es Dir doch gut tut und Du tust das alles für Dich. Für Dich, für Dich und nochmals für Dich. Mach dich nicht abhängig von anderen, indem du darauf wartest, dass andere den ersten Schritt in deine Richtung gehen. Wenn dir danach ist, dann mach du es, den ersten Schritt, du. Erwarte nichts von deinem Gegenüber, denn dann kannst du auch nicht enttäuscht werden. Ich spreche natürlich aus Erfahrung, nicht nur aus der Erfahrung von Klienten, die Ähnliches erlebt haben, sondern vor allem auch, über meine Erfahrungen. Ich habe natürlich auch vieles schon erlebt und auch meine Erfahrungen gesammelt. Ich bin auch immer die Erste gewesen, die auf andere zugegangen ist. Entweder habe ich mich entschuldigt für ein Verhalten oder das, was ich gesagt habe, weil ich damit andere verletzt habe und ich bin dann auf die zugegangen, um nur für gute Stimmung zu sorgen. Oder weil ich einfach Harmonie haben wollte und mit meiner besten Freundin zum Beispiel keinen Streit wollte. Auch bei Kollegen habe ich oft das Gespräch gesucht, weil ich nicht wollte, dass auf der Arbeit so ein komisch gezwungenes Miteinander herrscht. Bis zu dem Tag, wo ich es leid war. Ich war es leid, immer den Anfang machen zu müssen und den ersten Schritt zu machen. Davon war ich einfach müde. Ich war müde davon, es allen recht zu machen. Meinem Gegenüber es dadurch natürlich auch einfach zu machen und ihm oder auch ihr zuvorzukommen. Ich wollte es nicht mehr. Klar, das ist einfach, wenn immer ein anderer die Aufgabe übernimmt, für etwas gerade zu stehen, wofür man selbst vielleicht gar keine Verantwortung trägt. Doch irgendwann wollte ich nicht mehr. Ich habe beschlossen, so zu handeln, wie keiner von mir erwarten würde. Ich habe blockiert und habe nicht mehr den ersten Schritt gemacht. Und was ist passiert? Die Freundin, mit der ich Stress hatte, hat sich nie wieder gemeldet. Nie wieder. Und was machte es mit mir? Mir ging es natürlich nicht gut damit. Ich litt darunter und musste ständig an diese Person denken und war auch immer in Erwartungshaltung. Weil ich insgeheim gehofft habe, dass wenn ich nichts mache, dass die andere Person vielleicht was machen würde, weil ich dachte, ich bin dieser Person ja auch wichtig. Das war mein Glaube. Als aber nichts kam, dachte ich, okay, ich bin ihr oder ihm also nicht wichtig genug, dann ist es halt so und dann habe ich das so hingenommen. Ich machte mich also abhängig von ihrem Verhalten und machte mir dadurch das Leben schwer, bis ich mich selbst hinterfragt habe. Damals natürlich mit Hilfe eines Profis, einem Coach. Wenn du auch Unterstützung dabei brauchst, dann schreib mir gerne. Wie ich coache und wie Du mich buchen kannst, erfährst Du natürlich auf meiner Internetseite. Den Link dazu poste ich im Bemerkungsfeld in den Shownotes. Kommen wir also zurück zu der Person, die den Kontakt zu mir abgebrochen hat. Warum hat sie das getan? Warum denke ich also so sehr an diese Person und warum schmerzt es, keinen Kontakt mehr mit ihr zu haben? Alle Menschen, die mir etwas bedeutet haben und noch bedeuten, haben in meinem Herzen etwas bewegt. Und alle anderen? Nichts. Die, die nichts bewegt haben, die habe ich links liegen lassen. Bewusst. Im Gegensatz zu früher war plötzlich das Gefühl weg, dass ich es jedem recht machen muss oder dass ich für gute Stimmung sorgen muss. Nein, egal wer es ist, ob dein Chef, dein direkter Kollege oder die beste Freundin oder dein Bruder, deine Schwester, wenn diese Person in deinem Leben keine wichtige Rolle einnimmt, denn es ist egal, ob zwischen euch ständiger Kontakt herrscht oder eiskalte Luft. Dann musst du es aushalten und diese Person einfach ignorieren. Damit meine ich aber nicht, dass du diese Person wie Luft behandeln sollst, sondern diese Person einfach nicht in deine Gefühlswelt reinlassen. Sei weiterhin freundlich und höflich zu dieser Person, aber lass dich von dieser Person weder provozieren noch triggern. Egal, was diese Person macht – Einfach vorbeiziehen lassen. Denk immer dran, lass die Sonne auf Deine Nase scheinen und streck dieser Person gedanklich die Zunge raus. Das wird Dir die Sicht auf diese Person vereinfachen. So machst Du Dich vom Verhalten dieser Person nämlich nicht abhängig. Melde Dich nach einer Funkstille nur bei den Menschen, die Dich gefühlsmäßig durcheinanderbringen. Die Menschen, die Dir enorm viel bedeuten und mach es deshalb und nur dann, weil es Dich ansonsten vielleicht schmerzt, die Funkstille auszuhalten. Und dann mache eine Liste. Was schmerzt Dich daran? Was vermisst Du an dieser Person? Welche Deiner Bedürfnisse hat diese Person immer erfüllt und was vermisst Du jetzt? Was hast Du durch diese Person für Dich im Leben gewonnen oder vielleicht durch die Funkstille verloren und hättest es gerne wieder zurück? Denk immer daran, es geht um Dich, um Dich. Und schließlich geht es auch nur um dich und weniger um die Person an sich. Und es geht auch weniger darum, es allen anderen recht zu machen und schon gar nicht um Harmonie. Klar, man will immer gern, dass Harmonie zwischen allen herrscht, aber das ist unmöglich, es hinzubekommen. Und das ist auch nicht dein Ansatz. Dein Ansatz sollte sein, dass es dir gut geht, dass du dich so liebst, wie du bist und dass du, umgeben bist von den Menschen, die Du gern in Deinem Leben auch haben willst. Du entscheidest, wie Dein Leben aussehen soll. Denn Du tust schließlich alles für Dich, weil es Dir aus welchem Grund auch immer schlecht geht damit, wie es ist. Zum Beispiel schlecht damit geht, dass Funkstille herrscht zwischen Dir und einer bestimmten Person. Dann tust Du es, dass diese Funkstille aufgehoben wird, weil es Dir danach gut geht, weil Du ein Bedürfnis hast dass Du stillen willst. Und wenn die Reaktion anders ausfällt, als Du erwartest, dann akzeptiere das, denn Du wirst die Menschen niemals dazu bewegen können, so zu handeln, wie Du es Dir wünscht. Aber wenn Du nach Deinem Herzen gehst und nach Deinem Bauchgefühl und weniger nach Deinem Kopf, dann wirst Du auch immer eine Reaktion bekommen, die Dir gut tun wird. Und bleibe dabei immer bei Dir und in der Formulierung mit Ich. Ich bin, ich habe, ich wünsche mir. Ein Beispiel aus meinem Leben. Ich habe mich nach Jahren der Funkstelle bei einer Freundin gemeldet, weil ich sie vermisst habe. Vermisst, mit ihr zu lachen. Vermisst, mit ihr zu sprechen. Vermisst, sie in meinem Leben zu haben. Und es gab noch einige andere Punkte, die mir gefehlt haben. Aus dem Bauch heraus, ohne tausendmal die Wörter durchzugehen, habe ich ihr geschrieben, dass ich sie vermisse und sie so gern wiedersehen möchte und was sie von einem Treffen denn halten würde. Sofort kam eine ganz tolle Rückmeldung und sie würde sich die nächsten Tage bei mir melden. Das ist jetzt einige Jahre her und sie hat sich nicht gemeldet. Du denkst jetzt, oh Gott, nee, das ist doch gemein. Nein, und weißt du warum? Weil es um mich geht. Ich habe ihr meine Wünsche und meine Gefühle mitgeteilt und was sie daraus macht, ist ihre Sache. Dass sie sich nicht gemeldet hat, habe ich hingenommen und auch akzeptiert, ohne mich zu fragen, warum meldet sie sich nicht? Was habe ich getan, warum tut sie das nicht? Es geht um mich, es geht darum, dass ich den ersten Schritt gemacht habe, weil ich ein Bedürfnis hatte, was ich stillen wollte. Und das habe ich getan, indem ich diese Nachricht weggeschickt habe. Und ich habe mich danach nicht gefragt, wieso passiert mir das wieder, warum immer ich. Nein, das ist nicht richtig. Ganz im Gegenteil, wenn Dir das auch so oder ähnlich passiert ist, dann klopfe Dir auf die Schulter, denn Du hast den ersten Schritt gemacht. Für Dich, weil es Dir wichtig war und weil Du Deine Gefühle ausgesprochen hast und weil Du das gemacht hast, was für Dich in dem Moment wichtig war. Du hast es für Dich gemacht, ohne Rücksicht auf andere. Warum sie sich nicht mehr gemeldet hat, ist ihre Sache und nicht deine. Für Dich ist es wichtig zu akzeptieren, was von ihrer Seite her kommt. Egal, ob es eine Abfuhr ist, eine Schuldzuweisung oder auch eine nette Rückmeldung mit einem Terminvorschlag. Wichtig ist, was Du für Dich daraus machst. Ein Problem, ohne Dich von anderen und deren Verhalten und Meinung abhängig zu machen. Du machst es für Dich, damit es Dir gut geht und... Dabei ist es egal, was andere darüber denken und wie sie darauf reagieren. Und wenn es Dir mit dem Ergebnis nicht gut geht, dann hinterfrage immer das Gefühl, das sich in Deinem Inneren breitmacht. Warum empfindest Du gerade jetzt so? Weil die Person nicht so reagiert hat, wie Du es Dir gewünscht hast? Warum bist Du enttäuscht oder verletzt oder auch wütend? Komm immer wieder zurück zur Ausgangsposition. Die war... Ich möchte dieser Person mitteilen, was ich fühle und warum und was ich mir wünsche. Eine Enttäuschung und auch Wut machen sich immer dann bemerkbar, wenn irgendein Bedürfnis Deinerseits sich nicht erfüllt hat. Was genau sind also Deine Bedürfnisse? Was ich mit Bedürfnisse meine, das erkläre ich übrigens auch in den Podcast-Folgen 73, 72, 70 und 64. Ich verlinke sie dir natürlich im Bemerkungsfeld in den Show Notes, damit du sie schneller findest. In Body, Mind and Spirit geht es um Themen, die dich persönlich weiterbringen.